0: Entrevista. Em Sorocaba, agora 8 horas, mais 43 minutos. Nosso convidado, já aqui na bancada do Jornal da Cruzeiro, edição desta segunda-feira. É sempre importante falarmos aqui do nosso Congresso Nacional, tudo que acontece em Brasília, mas, claro, com o pensamento em nossa Sorocaba, nossa região metropolitana, ainda mais num ano de eleições deputado federal Jefferson Campos do PL, deputado do PL, é isso mesmo deputado, agora nova casa de Jefferson Campos, bom dia.
1: Exatamente, meu amigo Fábio Andrade, Sibeli Freitas, Fernando Guimarães, a toda a técnica que nos recebe tão bem nesta manhã e a todos os ouvintes, um bom dia e é isso mesmo, né? nós estamos agora numa nova caminhada, uma nova empreitada analisando o quadro político e um partido que tem mais a ver com a nossa ideologia, nosso posicionamento é, eu e deputado Carlos César né, estamos sim no Partido Liberal o senhor estava
0: no PSB
1: PSB, Partido Socialista Brasileiro o senhor
0: já havia anunciado aqui numa entrevista anterior que já não, não tinha mais o mesmo pensamento pela maneira como as coisas estão acontecendo a escolha do PL, como aconteceu? bom, em primeiro lugar, realmente
1: nós ficamos muito desconfortáveis né, no PSB temos grandes amigos lá, já me elegi três vezes pelo PSB como deputado. E após a morte de Eduardo Campos, o partido tomou um outro posicionamento, ele né, começou a tomar posições contrárias à nossa ideologia. Nós estamos, eu, eu penso que sou eleito para ajudar a governar. Eu já fui deputado com Lula, com Dilma, com Temer e com Bolsonaro. E nós sempre optamos por uma independência no posicionamento, Naquilo que entendemos ser o melhor para o Brasil. Por exemplo, no PSB eu votei a reforma, algumas reformas, e me suspenderam das atividades partidárias, por conta do meu voto. Por exemplo, na reforma previdenciária, fui suspenso das comissões, suspenso das relatorias, da vice-liderança. Fiquei seis meses né, sem poder atuar partidariamente. Isso foi muito ruim. Né? Nós entendemos que somos eleitos para ajudar a governar, fiscalizar o que está errado, claro, e também apresentar projetos. Então a gente foi tomando um partido mais. À direita, né, que é o nosso posicionamento, que é o nosso eleitorado. Né, é a parte da população que nós representamos, que tem esses valores, que tem esse pensamento, que tem esta bandeira. Então, não nos sobrou muitas opções, porque nós queremos estar também num partido competitivo, é claro, vai ser uma eleição difícil, uma eleição. Em, não sabemos bem o comportamento do eleitorado como será, mas entendemos que estar neste momento à direita e, e neste partido será para nós mais. É, próximo do que pensamos e do que o nosso eleitorado também pensa.
0: E até falando ainda do PSB, deputado, eu me lembro do, do então candidato, ex-governador Márcio França, quando aqui esteve nos estúdios da Cruzeiro FM, num trabalho do, 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 do deputado Carlos César, organizando e coordenando essa campanha aqui nessa região de Sorocaba. Teve votos expressivos e a votação foi expressiva do Márcio França aqui também. E numa, numa ligação muito próxima, o Márcio França elogiava tanto o deputado Carlos César como também o Jefferson Campos a todo momento pela liderança de maneira regional. É, como que o senhor vê essas alianças, Alckmin chegando para compor a chapa é, junto com Lula e daí todo mundo tentando entender esse quebra-cabeça da política... Pô, um dia eu chamei ele de ladrão, outro dia eu tô abraçando ele, enfim. É, o eleitor fica confuso no momento desse, hein, deputado? Sem
1: dúvida alguma. Isso chama-se falta de coerência. Algumas pessoas, por conta do voto, por conta da, de posicionamentos, acabam vendendo a, o seu posicionamento. E isso chama-se incoerência. Isso vai ser lembrado o tempo todo, talvez até pessoas que, da nossa região, que serão candidatos aí, talvez, que criticaram extremamente... Este partido e agora vão estar ao lado dele. É uma opção política, é, penso que para o ex-presidente é, que está candidato, pré-candidato, é, um, é uma posição mais confortável, né, porque ele não tem que abrir mão de nada, ele está recebendo o apoio, mas é sem dúvida alguma na cabeça do eleitor, é, é algo a ser, a ser pensado, a ser colocado. Como que, de repente, né, alguém está criticando, chamando de ladrão, dizendo que tem que ser preso, que está voltando à cena do crime e agora está junto? Vai ser algo que vai ser debatido também. Eu acho que a coerência do ser humano, e é o que eu tenho tentado expressar, mesmo estando em partidos, às vezes, de oposição, eu sempre fui coerente nas minhas votações. Neste mandato, eu fui o, partido de, o, o deputado de oposição, o PSB é oposição ao governo atual, que mais votou com o governo. E olha, não é a troca de nada, não. É em troco de uma coerência de governo. E tudo aquilo que foi ruim também, votamos contra. Eu penso que essa independência deve ser mantida.
2: Deputado, bom dia. Deputado, a minha pergunta é como uma dona de casa, uma pessoa que está aí no dia a dia, como representando tantas outras, né? A gente entra no supermercado com um valor e cada vez sai com menos sacolas, menos produtos. Onde vamos chegar, deputado? E o que o Congresso está fazendo efetivamente, ou pode fazer, mesmo a gente sabe que é um ano de eleição, tem todas essas situações, mas para melhorar essa situação do preço dos alimentos, que é o básico para o brasileiro, alimentos caros, renda cada vez menor, o que pode ser feito e o que está. Está sendo feito.
1: Sibélio, você tem toda a razão, não só como dona de casa, como cidadã, né? como uma profissional competente que você é e a todos que estão nos ouvindo. É, e afeta indistintamente a todos. Você tem toda a razão, os custos dos alimentos, os preços dos combustíveis. Há um grande esforço do Congresso quando se apresentam projetos é, para viabilizar a redução porque o, o, o combustível afeta em toda a cadeia de preços, seja qual for o material de construção, seja qual for o alimento. Um país que produz tantos alimentos. Eu estive recentemente visitando uma fazenda de café. Né? E a pessoa uh, que nos mostrava a produção toda de café falava do blend, o melhor café que tinha naquela fazenda. Ele dizia, olha, esse café aqui vai todo para a Europa. Porque aqui fica este, esta segunda ou terceira qualidade do café. Diz, mas por que, que não faz isso? Por causa do preço. Enquanto um custa R$ reais o quilo, o outro custa R$ é, é, é esta, esta globalização que nós temos faz com que, às vezes, o produtor ele prefira vender lá fora, ou antigamente, né, hoje não temos visto essa cena, né, de jogar leite, de jogar laranja, hum. né, é preferível jogar do que um custo que vai chegar ao consumidor um pouco mais alto. É uma cadeia perversa de produção, é uma cadeia perversa de custos, de preços. Os projetos que têm chegado, principalmente do Executivo, nós temos votado, obviamente. Não entendemos, né, como brasileiro comum, nós não entendemos uma cadeia produtiva que faz com que a gente, que tenha petróleo, que tenha pré-sal, nós votamos o pré-sal né, alguns mandatos atrás, temos o produto, nós temos que beneficiá-lo fora para voltar e acompanhar é, o mercado internacional que com a guerra na Ucrânia, obviamente, com a demanda, tem aumentado ainda mais esses valores. Então, se pensa em diminuir impostos, até zerar impostos, aí os governadores já vão para o Supremo Tribunal Federal proibindo que o presidente zere impostos sobre combustíveis. Né? Porque, ah, porque é ano eleitoral e ele não pode fazer uma medida dessa. Então, veja as travas que nós temos também. Às vezes, algumas medidas que pensamos, não, não pode, porque é ano eleitoral, está fazendo só por causa da eleição. E todo esse arcabouço faz com que quem está lá na ponta, que é a maioria dos brasileiros, eles sintam no bolso essa esta questão. Os projetos que temos votado são aqueles que o Executivo tem mandado de incentivos fiscais, de bolsa emergencial para o povo de melhoria na qualidade de, de construção de emprego eu penso que se a pessoa tiver um bom emprego, um salário digno ela pode ter um, uma renda familiar boa e pode, é, pode alimentar a sua família comprar, ter dignidade eu, eu sempre digo que nós enquanto instituição social ajudamos muitas famílias E a gente não vê o brilho nos olhos de alguém que está recebendo um alimento, uma cesta básica, né? a alimentação que a gente dá às vezes a moradores em situação de rua, porque a pessoa quer dignidade, ela não quer simplesmente a comida, ela quer ganhar o pão. E, biblicamente, diz feliz é o homem, feliz é a mulher que come do trabalho das suas mãos, e não das mãos de terceiros. Eu acho que todo o poder público ele tem que envidar esforços para que a pessoa coma do trabalho das suas mãos. Né? Não os bolsas os auxílios são ótimos quando a pessoa está no momento mas ela não pode a vida toda estar naquele momento, ela tem que evoluir e, a ponto de ela ensinar aos seus filhos, à sua família, a dignidade do trabalho e daquilo que ela vai ganhar.
0: O senhor acredita que esse 2022 vai ser desse cenário da inflação, de mexendo no poder aquisitivo aqui do brasileiro, de ir ao supermercado, gastar mais e colocar menos produtos no carrinho? É um cenário desse ano, deputado?
1: Eu acredito, Fábio, que nós ainda estamos sofrendo reflexos da pandemia. A meta da inflação foi aumentada, né? deve ser uma das maiores aí desse período em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o reflexo aí de, da, da paralisação de muitas empresas. Né? Recentemente tivemos aquele famoso: fica em casa, não saia, não produza. Entendemos, por um lado, que a vida é o dom e é o bem mais importante que temos a preservação da vida. Todos nós passamos por um momentos de dor e de perda de pessoas que nesta pandemia. Mas o reflexo na economia e na economia mundial. Nós estamos num país globalizado. A falta do fertilizante que vem da Ucrânia aumenta o nosso produto aqui. Né? A falta do um chip que não está sendo produzido para a linha de produção de veículos. Então, nós estamos num país globalizado. A Toyota teve né? que parar. No mundo né? globalizado, a Toyota teve que parar, nas férias coletivas. Então, nós estamos num mundo globalizado. Nós não somos mais uma ilha. É, a ilha está lá de Fidel Castro E quando eu estive lá é, De chorar, o que a gente vê lá Eu tenho uma foto que eu tirei Quando fui lá que parece o cenário De guerra da Ucrânia, e não havia guerra nenhuma Mas por conta do que? De sanções é, Hoje alguém já, já, já levantou aqui recentemente Em relação a regimes tá? que não temos, né? Hoje já não se fala mais Mas até um algum, algum ano ou dois atrás Falava que podia se implantar Um outro regime aqui, né, que já tinha acontecido Não há clima para isso nós estamos vendo o que está acontecendo, voltando aqui à, à guerra. São sanções comerciais e vai se fechando o cerco. E olha que a Rússia é uma potência também, né? Mas essas sanções comerciais que ela está vivendo fecham, fecham as portas. Daqui a pouco as pessoas começam a já não a produzir mais nem a bebida que é, a consumir nem a bebida que é produzida. Então nós estamos num mundo globalizado e não podemos fugir disso. O que, o que não fizemos, que deveríamos ter feito, e várias vezes eu falei aqui com vocês, sempre vocês me perguntaram da reforma tributária, agora estão anunciando para o mês de abril. né Vamos ver se se acontece. E eu disse várias vezes aqui, uma reforma importante, diminui o custo, mas distribui com equidade. É né? um imposto que mais pessoas paguem, mas seja menos para todo mundo. Porque em países envolvidos, os impostos são altos também, só que eles têm o retorno. Você não precisa fazer o seguro que você faz, a escola que você paga, o convênio que você paga. O, o Estado te devolve o imposto em forma de atendimento pessoal para o cidadão, para a família. Né? Você tem uma boa escola, você tem uma boa segurança, você tem um bom convênio médico. Aqui, além dos impostos altos, ainda temos que arcar com toda esta cadeia de, de, de manutenção da saúde, da escola, da segurança e tudo mais. Então, a reforma da tributária também, Sibeli, foi algo que nós deveríamos ter feito, tentado várias vezes. Nós temos um ex-deputado do Paraná que é um expert, um especialista, ele me manda quase todo dia, agora vai a reforma, vamos votar, vamos para cima. E a gente está ainda aguardando a promessa do presidente da Câmara, que agora no mês de abril será votada ou pelo Senado ou pela Câmara. Vamos aguardar aí.
0: Nós estamos ao vivo com o deputado federal Jefferson Campos, o mais novo integrante do PL. Deputado, está prestando contas, falando conosco na manhã desta segunda-feira. Vamos citar aqui o apoio dos nossos eh, apoiadores culturais e também confirmando a hora certa para você. E a gente volta com o segundo bloco da entrevista ao vivo, deputado Jefferson Campos, que você também acompanha pelas redes sociais da Cruzeiro FM. Estamos com imagens para você pelo Facebook e também pelo nosso YouTube.
1: Jornal da Cruzeiro. Jornal
0: da Cruzeiro.
1: Jornalismo com resultado aparente.
0: Nós estamos ao vivo com o deputado Jefferson Campos, deputado federal. A gente até abriu a entrevista trazendo aqui a informação. O deputado que é o mais novo integrante do PL. Só para não perder a linha de análise, viu, deputado, ainda com o nosso Congresso Nacional eu já toquei nesse assunto com o senhor em outras oportunidades e agora, nesse ano de, de, de eleições, esse 2022, eh, enfim, já dá para se fazer uma análise do que aconteceu nos últimos anos quando especialistas apontam que o Congresso Nacional travou alguns pontos importantes dos projetos do governo Bolsonaro. E citam quase em todas as entrevistas e análises o deputado Rodrigo Maia, que foi uma pedra no sapato do presidente, atrapalhando o brasileiro como um todo também. E hoje está aí no esquecimento, integrando uma campanha, uma organização de campanha, enfim. Desde que ele está como integrante do governo Dória, o que nós já enviamos de pedido de entrevista é sempre não, não, não. Não, não quero aparecer, não quer falar com ninguém, mas enfim. O Congresso Nacional realmente acabou aplicando algumas dificuldades ao, ao presidente Jair Bolsonaro?
1: Olha, Fábio, sem dúvida alguma, a presidência da Câmara é um cargo importantíssimo. É ela que pauta, é ela que deixa de pautar, é ela que conduz os trabalhos legislativos. É, este governo teve grandes dificuldades é, na, na condução política, na interlocução política com o Congresso. Teve muitas dificuldades. O presidente Arthur Lira é muito mais próximo do presidente Bolsonaro e faz essa interlocução muito melhor, juntamente com o presidente do, do Senado. É, o deputado Maia, né, que está comigo lá desde 2002 também como deputado, né, entramos juntos na Câmara, né, ele realmente impôs algumas derrotas ao governo, algumas negociações que o governo não teve condições de fazer. E o estilo do presidente atual também é um estilo mais direto, é né, um estilo de, de conversa mais aberta. É, e não, não soube também fazer, talvez naquele momento, essas concessões... E política do jogo político né nada fora do jogo político então nós tivemos grandes dificuldades realmente enquanto era o Rodrigo Maia o nosso presidente já com Arthur Lira há uma interlocução melhor há uma pauta mais definida e as coisas andaram mais rapidamente pagou um preço alto o Maia né porque realmente hoje a militância né não, não permite mais hoje cada ação nossa ela é acompanhada de perto é criticada ou elogiada né? hoje estamos Estamos aqui, já estamos no mundo praticamente, já compartilhamos as entrevistas, as palavras da Cruzeiro, que é muito bem ouvida na nossa região e fora também, quando estamos em Brasília, acompanhamos lá pela, pela internet. Então, tudo isso faz com que a pessoa hoje que está num cargo político, ela tenha que prestar contas e ela tenha que fazer o seu papel. É, Rodrigo Maia dificultou bastante a ação do governo até que saiu do seu partido Hoje está aqui no governo de São Paulo Tentando né, viabilizar uma outra candidatura a presidente E com i enormes dificuldades Talvez nem, sem, não, nem seja mais candidato a nada Porque entendeu né, que o papel não foi bem aceito pela sociedade Eu disse há pouco que, Estando em partido, de situação ou oposição Eu sempre votei projetos que interessavam ao país né? Eu não tenho um projeto de poder eu tenho um projeto de ajudar aqueles que estão governando, escolhidos legitimamente pelo povo. E Maia não soube entender esse papel. Ele trouxe para ele um poder que não era. Era delegado pelo voto dos deputados e pagou, está pagando um preço muito alto e atrapalhou em muito, sim, o andamento é, de vários projetos importantes para o país, infelizmente.
2: Deputado, tem um projeto de lei do senhor a respeito do piso do salário dos, do pessoal da enfermagem. Esse pessoal que foi tão importante e é tão importante no nosso dia a dia. Você fala, uma equipe tem um médico e quatro, cinco, seis enfermeiras, auxiliar de enfermagem trabalhando e não existe um piso decente, nacional para esse público. O senhor tem um projeto sobre isso? Foi aprovado com urgência, né? Para esse projeto é, ser votado.
1: Nós aprovamos a urgência recentemente desse projeto. Aqui a minha Uh, minha homenagem a todos os profissionais da área da saúde E quando falamos de profissionais, falamos daqueles desde a limpeza né, dos, dos ambulatórios, das enfermarias, dos hospitais Até os enfermeiros, médicos Porque nunca valorizamos tanto esses profissionais <coughs> perdão, Como agora durante essa pandemia né? Nós vimos realmente que alguns dobravam seus turnos Trabalhando exaustivamente, perderam a vida em defesa de outros e nós vimos aí essa dificuldade que é de se estabelecer um piso. Na verdade, o projeto do, do Congresso que está lá, né, quando a gente quando é apresentado um projeto, ele se torna da Câmara dos Deputados ou do Senado. E nós estamos votando sim, estamos da urgência, mobilizando. Não é fácil porque as prefeituras acham que vão ser oneradas, né, aquelas que têm funcionários na área da saúde, o governo também no, eh, do Estado não tem muito empenho em relação a isso mas nós estamos sim empenhados em fazer com que cada profissional da saúde, os enfermeiros, tenham pelo menos um piso. Os que trabalham às vezes em clínicas particulares são melhores remunerados, mas quando o poder público está é, contratando, acaba reduzindo um pouco mais. Mas que se haja um piso nacional. Como há um salário mínimo, que é um salário que obviamente nós sabemos que não cumpre o seu papel social, o seu papel efetivo de é, cuidar da família, mas é um salário referência, nós também estamos lutando para que você, profissional da saúde, para que todos aqueles que estão envolvidos nesse processo tenham, sim, pelo menos um piso um pouco melhor do que hoje é pago no mercado de trabalho.
0: O deputado Ascibele falou da questão da dona de casa, né? mas o nosso ouvinte, nas últimas semanas, trazia o relato aqui de todas as manhãs de você abastecer o carro com valor e no final do dia já tinha alteração daquele valor. Eu falei, mas não é possível, mas o que aconteceu que essa alteração está acontecendo, sendo que o próprio governo anunciou lá atrás a questão do reajuste, mas cada semana há uma mexida nesses valores. É, esse assunto, Petrobras, combustíveis, vai ser realmente um, um, um assunto que será colocado nesse processo da campanha eleitoral, temos que ter orgulho ou não da Petrobras? Temos que valorizar a Petrobras ou temos que abrir mão da Petrobras? Como que o senhor vê essa discussão e de que maneira isso será colocado nesse processo da campanha eleitoral?
1: Eu não tenho dúvida, Fábio, Sibeli, ouvintes, que esse será um dos temas principais da campanha. Sibeli, tocou na questão do alimento. Você está falando da questão do petróleo. São dois pontos nevrálgicos desse governo que serão constantemente relembrados durante a campanha. Até porque eh, os opositores vão tentar dizer, não, olha, lá no meu tempo o frango custava tanto, lá no meu tempo o litro da gasolina, lá no meu tempo havia isso, havia aquilo, é como se o país ainda estivesse lá naquele tempo. Como eu disse, é uma conjuntura mundial que, infelizmente, nós não tivemos estrutura para acompanhar aqui e isso está refletindo na mesa. Se o nosso salário estivesse valorizado, ou talvez esses itens que vocês citaram não estivessem uma importância tão grande. Mas o salário também desvalorizado, a moeda desvalorizada, tudo acaba gerando isso. A Petrobras é uma empresa, ela tem acionistas que querem lucro. Então, baixamos o imposto lá em Brasília, não chega na bomba. Abaixamos isso ou aquilo, não chega lá. Aumentou a produção, mas não diminui o custo. Zerou o imposto e continua subindo o combustível. Esta conjuntura mundial né, que faz com que alguns países diminuam até a sua produção, os países, por exemplo, da OPEP, que diminua a sua produção para que o mundo não tenha uma oferta maior e o preço continue é, reduzido. Os países produzi poderiam produzir mais petróleo, mas eles não produzem exatamente para que o mercado fique regulado e seja valorizado o barril do petróleo. Não há dúvida alguma que será tema da campanha, de debates, e aí cada um vai ter que explicar o seu posicionamento, o porquê, é a composição que não é uma composição fácil, eu já vi várias pessoas tentando explicar por que, que está subindo e às vezes a gente não consegue compreender isso, né? não, é que não, é, não é fácil a compreensão. Ah, é porque é, o dólar subiu, mas o dólar baixa e não baixa o petróleo. Ah, é porque a produção lá na, na, no Oriente Médio está ah, baixa, mas eles podem aumentar e não aumenta. Aqui no Brasil mesmo, nós extraímos, mandamos para refino, depois volta no outro preço. Então, por que, que a gente não refina aqui? É, é, a gente tem ouvido aí, está circulando na internet, vídeos que, que mostram que bilhões foram gastos em refinarias que deveriam estar prontas e não foram. Talvez se essas refinarias estivessem prontas aqui, não precisaríamos desse, dessa mão de obra fora do país. Então, tudo isso é uma conjuntura. Fato é que a Petrobras sofreu muito em governos anteriores, deu um prejuízo tremendo. O Brasil investiu em países onde não deveria investir, em Cuba, Venezuela, Nicarágua, na África, e às vezes em detrimento de investimentos locais. Emprestamos dinheiro a fundo perdido, né, o BNDES, os Correios mesmo, né, o nosso partido, eh, no mandato passado, estava com os Correios, né, o PSD onde eu estava, e os Correios dando um prejuízo de um bilhão e meio por ano. Né, muito dinheiro. Este ano, os Correios já deram um, um, um lucro, um lucro alto, um lucro líquido, quer dizer, o saneamento das instituições. Né? Não, não temos ouvido falar sobre corrupção, escândalos de corrupção. Né? Isso, isso faz com que também tenhamos uma sensação de que mais recursos podem ser é, aplicados no país. Tudo isso faz parte de uma conjuntura. Né? A Petrobras, fato é que a Petrobras realmente ela foi muito... É, roubada, ela foi realmente alvo de muita investigação, todos acompanhamos aí as investigações da Lava Jato, do Petrolão e outros mais e hoje estamos talvez pagando um preço até por isso, por não termos feito lição de casa lá atrás, com refinarias, com dutos, melhorando o transporte, melhorando as ferrovias, rodovias ciclo, é, e até as hidrovias também e hoje o custo, este custo, Brasil está fazendo com que tudo isso aconteça, inclusive no transporte dos alimentos, né? Que temos para os portos, para, vindo lá da região centro-oeste para nossas mesas, né? Então, tudo isso faz parte de um país que nós esperamos que ainda tenhamos, que venhamos a ver
0: essas soluções em breve. Deputado, bom dia. o caio César, aqui do outro lado do vidro. É, deputado, a, a, a gente tem visto é, várias é, tramitações de reformas, e até baseado nisso que o senhor falou, é, qual a importância e o que pode ser solucionado com essas reformas tributárias, principalmente sendo aprovadas nos próximos tempos aí, deputado? Muito
1: bom dia. Ah. Carlos César? Caio. É isso? César. Caio. Estou por aqui. Está aqui, aqui na nossa técnica e também apresenta <risos> com a gente. Hoje ele é ele faz parte da técnica, né? Pergunta muito bem colocada. Sem dúvida alguma, o um imposto, ele, ele consome um recurso que ele poderia ser revertido para a nossa para o nosso povo. Essa carga tributária alta faz com que todos os produtos sejam aumentados, porque nós vivemos no capitalismo. E aqui a base do trabalho é o lucro. O lucro dentro dos meios legais e dos meios aceitáveis. Né? Quando o lucro é exorbitante, há até convenções, há até leis para que essa, essa concorrência desleal não exista. Quando a gente começa a não ter uma reforma tributária justa, começa a haver sonegação. Mais pessoas pagam mais impostos porque também há uma sonegação. E a carga informal no Brasil ela é muito alta exatamente por conta disso. E como eu disse há pouco, não há o retorno para o povo daquilo que nós pagamos, seja na área da saúde, na área da educação, na área da segurança né? e, e todas essas áreas. Então, quando nós não temos uma legislação tributária adequada, nós sofremos com isso nós vamos em algum país, alguns países quando você compra já está descontado o imposto automaticamente, já nem se fala do imposto porque está ali, está embutido né? você já paga e aquilo já cai direto também nos cofres do governo e a máquina governamental ela é muito grande a, a frase que mais se ouvia na eleição passada era mais Brasil e menos Brasília, mais Brasil menos Brasília e houve uma renovação significativa no Congresso políticos é, de muitos mandatos ficaram fora, houve uma renovação grande, né? alguns bons parlamentares, outros nem tão, não, nem tão bons, né? mas era o que se ouvia. Então acabou que esse mais Brasil menos Brasília não se concretizou, não se conseguiu a viabilização disso, seja por incompetência do governo na articulação política, seja como você também acabou de dizer para o presidente que não, não estavam coadunados com a ideia de melhorar a questão brasileira o fato é que Brasília ainda continua tendo esse peso grande o, o funcionalismo a máquina governamental né, e quero aqui dizer que há bons funcionários no poder público, mas às vezes algumas prefeituras, estados e até o governo federal acabam inchando, criando secretarias, criando novos cargos, e isso acaba também onerando a máquina. E tudo isso, quem paga é o imposto. Nós só temos uma fonte, são os impostos. Qualquer programa que o governo faz, ah, vamos aumentar o auxílio emergencial, vem do imposto. Ah, vamos ah, asfaltar aqui uma rodovia, é do imposto. O governo só tem esta fonte de recurso: são os impostos. Então você tem, é, um, é um pai de família que tem um salário fixo e resolve fazer uma reforma em casa, resolve trocar de carro, resolve melhorar a escola do filho. O único salário que tem é do pai. Todos ali vão ter que apertar o cinto, gastar um pouquinho menos. Então vamos mudar de escola. Oh, então nós não vamos sair para almoçar fora todo domingo não, vamos comer em casa. Ah, vamos pintar a casa, beleza. Então aquela viagem que a gente ia fazer para a praia vai ficar para o ano que vem. É um orçamento só e o governo é mais ou menos isso. Então, quando se tem, ah, vamos aumentar o auxílio, o Bolsa Família dava aí 200 bi por ano, o auxílio emergencial dá 50 bi por, por mês, né? foi durante quatro meses o auxílio emergencial, então foi, é dinheiro injetado na economia, mas é também dinheiro que sai de algum lugar, aí não sobra para investimento, aí não sobra para outros itens essenciais para a população. Esta adequação é o que nós chamamos de um bom governo ou um mau governo. Quando a cama é curta e o cobertor é estreito, você cobra a cabeça, descobre o pé e vice-versa. E é o desafio dos governantes fazer exatamente isso. Do Poder Executivo, mas também do Legislativo, que viabiliza
0: esta aplicação do orçamento. Deputado Jefferson Campos, eu vou chamar aqui um rapidíssimo intervalo e no próximo bloco a gente vai para o último bloco da nossa entrevista. Mas eu quero ouvir também do deputado essa questão envolvendo... O ministro da Educação, Milton Ribeiro, de que maneira isso vem repercutindo em Brasília e também no, no próprio PL, nos meios políticos, o quanto isso acaba... É, interferindo também nessa pré-campanha, vamos dizer assim Até porque todo mundo está respirando já o processo eleitoral 2022 E eu quero que o senhor analise ainda o cenário local Sorocaba, como que o senhor vem acompanhando o governo Rodrigo Manga Aliás, deixa eu já aproveitar e mandar um grande abraço aqui ao padre Flávio, está acompanhando aqui a nossa entrevista e Ele já está, inclusive, reforçando aqui é, o convite hoje, dia 28 tem a apresentação da implantação do Hospital Regional do Câncer Divina Misericórdia, que vai funcionar junto ao Hospital Geral Santa Casa de Sorocaba. A apresentação acontece a partir das 7 horas da noite na Câmara de Sorocaba. Padre Flávio está tá avisando aqui e registrando a audiência também. Importante nessa né, atitude, Hospital Regional do Câncer. Já já, deputado Jefferson também fala sobre isso para você que está acompanhando o Jornal da Cruzeiro.
1: Cruzeiro FM, respeito
0: ao ouvinte. Deputado Jefferson Campos, deputado federal, você que está ligando o rádio agora, o mais novo integrante do PL, confirmadíssimo, deputado Jefferson Campos e também Carlos César, fazem a dobrada aqui em Sorocaba, em várias cidades do estado de São Paulo também. Agora o deputado Jefferson é o mais novo integrante do PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro. Só antes da gente entrar em assuntos ainda ligados. Aliás, a...
1: um abraço, ao meu presidente Cláudio.
0: Que é a PL. Cláudio, do Sor...
1: <risos> é o meu presidente aqui é... agora, né? Um abraço, Cláudio, em nome dele, todos os vereadores da casa, porque a gente tem um carinho, um respeito muito grande, né? Estava acompanhando também o debate aí da nas sessões presenciais ou é. remotas. Né? Ele, ele <risos> está com a abacaxi ali para descascar ainda. É verdade, mas um abraço sem eu entrar no mérito, tá? Um abraço a todos os
0: vereadores. <risos> deputado, a gente falava muito da questão também do próprio deputado Carlos César que logo logo estará conosco aqui. Nós tivemos aí um fato terrível, né, que foi entre aspas, uma ajuda humanitária do deputado Mamãe, falei que foi lá e deu no que deu, né? Uma revolta não apenas no Brasil, o mundo acabou destacando o papel de um parlamentar que foi lá para ajudar de maneira humanitária, ver o que está precisando e de repente volta para o Brasil com essa polêmica toda. Coisa feia, hein, deputado? Olha,
1: foi para a guerra, não deu um tiro e perdeu a guerra. E voltou sem mandato. É, alguém que teve foi candidato a prefeito de São Paulo, teve quase 10% dos votos, agora era candidato a governador. Mas isso demonstra, Fábio, Sibeli, os ouvintes, que na vida nós temos que saber ouvir as pessoas. Nós temos que ter bons conselheiros. É né? um ditado antigo que diga, diga com quem andas, eu vou te dizer quem você é. é. E nós, eleitores, nós cidadãos, aqui de Sorocaba, para quem está falando da região, temos que, às vezes, ter esse, esse approach ter essa... Sabe, essa afinidade de saber escolher, nós temos bons parlamentares na cidade, nós temos pessoas sérias não só na cidade mas no, no nosso país e é claro que em toda em toda a instituição há pessoas não tão sérias. Este moço ele teve 10 mil votos quase na cidade de Sorocaba. Eu não achei depois desse escândalo nenhum voto dele. Né? porque talvez alguém votou influenciado pela rede, porque é, ele brigava bastante, porque ele ia lá no meio de uma manifestação de um partido de oposição e fazia lá um, um escracho, e eu, infelizmente algumas pessoas acham bonito. Né? E a gente que às vezes está aí trabalhando, trazendo recursos para a cidade, apresentando a nossa prestação de contas, né? eu ontem à noite estava na padaria aqui tomando um café, pessoas ali nos cumprimentando, né? depois, isso depois de fazer a minha atividade também pastoral, já durante o dia que eu faço já há 33 anos no mesmo local, no mesmo bairro. Né? Então nós estamos aqui, nós vivemos a cidade, nós conhecemos a cidade... Né, liberamos recursos para esse, esse Sorocaba total que estamos fazendo aí aquele recurso da Hermelino Matarazzo nós que destravamos né, eu que fui com o então prefeito no congresso, fomos lá no Senado, conversei com o presidente do Senado, destravamos esse empréstimo de 70 milhões de dólares hoje está se fazendo o viaduto que cruza ali a Itavuvu na altura do Shopping Cidade tudo isso que a gente faz trazemos recursos para a saúde Padre Flávio, que você acabou de citar, acabou de me mandar né, às 7 horas da manhã, já estava me acordando mandando, olha, hoje à noite temos audiência na Câmara Municipal para tratar da implantação do Hospital do Câncer, um abraço, Padre Flávio, meu amigo, né? um grande trabalho realizando aí à frente da, da Santa Casa, da Irmandade, então nós estamos aqui, vivemos o dia a dia, aí chega alguém que não tem convívio na cidade, que não tem história na cidade, que não tem trabalho na cidade, mas tem uma rede social bonita, né? tem frases bonitas, é, e isso acaba fazendo com que o cidadão que quase não tem esta percepção política, que vai escolher na última hora. Nós ainda vemos, né? não mais nessa última, mas víamos pessoas pegando um papelzinho na entrada da escola porque estava no chão, porque não tinha escolhido o seu candidato. É muito importante estarmos aqui porque há uma formação né, de, de consciência do cidadão e eu vejo que vocês trazem diversos deputados, vocês entrevistam diversos deputados e isso é muito bom para a democracia, porque faz com que a pessoa, na hora de escolher, ela escolha alguém mais próximo, inclusive alguém de quem ela pode cobrar. Será que esses 10 mil sorocabanos que votaram no Mamãe Falei estão cobrando dele um posicionamento? Algum deles consegue falar com ele? Algum deles consegue mandar um, uma mensagem? Eu tenho mesmo o mesmo número de telefone há mais de 20 anos né? e atendo. Atendo a todos que me, me perguntam, podendo ou não é, resolver o problema que me é proposto. Mas é importante o eleitor, ao escolher, ter alguém que ele consiga acompanhar o trabalho. Temos bons parlamentares, repito, na cidade. Mas que faça esse, essa escolha de forma consciente para que não aconteça. Né? Como esse rapaz que foi lá para resolver uma guerra. Meu Deus, será que não tem um amigo para dizer para ele? Será que não tem um assessor uh, sensato para dizer para ele não faça isso, não vá, não é sua atribuição, não tem nada a ver com a gente. Né? O que, que você vai resolver lá? Né? Talvez... A falta de pessoas que digam a verdade. E a gente procura se, se, se relacionar com pessoas que nos falem a verdade. Né? Porque, às vezes, a verdade dói. A Bíblia diz que a verdade dita pelos lábios do amigo cura, enquanto que a mentira dita pelo inimigo, ela acaba te, é, te causando mais feridas, mais dores ainda. Então, é lamentável o que aconteceu e toda a classe paga. Né? Não adianta a gente dizer ah foi só com ele. Toda a classe política paga. Quando um jornalista pisa na bola, todo jornalista, radialista, acaba pisando, é, sofrendo, embora não tenha nada a ver com isso. Né? Que a Assembleia Legislativa cuide logo, o deputado Carlos César também entrou com um pedido de cassação, está caminhando, né? e vamos resolver logo isso e bola para frente.
0: Tá, Só para a gente finalizar a nossa entrevista, até uma informação, a gente falava há pouco, citava, né, o senhor citava o vereador Cláudio, presidente da Câmara, é, e essa repercussão extremamente negativa de que aconteceu desde a última quinta-feira, o jornalismo da Cruzeiro FM abriu espaço para manifestação aqui dos nossos ouvintes, do presidente também, o vereador Fernando Dini protocolou uma, um projeto de resolução para revogar a, aquilo que foi alterado na última quinta-feira. Então ele conseguiu as assinaturas, apresentou o projeto, agora cabe então ao vereador Cláudio colocar em votação e voltar, né, dessa decisão das sessões, da não obrigatoriedade da presença do parlamentar no plenário da Câmara material que o nosso André Fazano tá trabalhando, mas já trazendo em primeira mão para você ouvinte, é o trabalho da reportagem da Cruzeira FM, tem projeto novo então do vereador Fernando Dini, que foi o autor da primeira alteração, agora ele tá propondo depois dessa é, da maneira como é, repercutiu tão negativamente ele tá, tá voltando aqui dessa decisão revogando essa questão. Deputado para liberar o senhor, ministro da educação, Milton Ribeiro abala o governo o que vem acontecendo, envolvendo o nome dele olha, tudo que ocorre negativamente
1: abala o governo o ministro Milton que vinha até um trabalho discreto né, e a gente sabe disso porque não era notícia o juiz, quando apita um jogo ele vai bem e ele não é notícia né? quando começa a aparecer muito é porque ele está fazendo algo que não é adequado é, nós estamos acompanhando atentamente, já há pedidos de CPI lá no Congresso também, há pedidos, até semana passada havia seis convocações dele para estar prestando contas do que aconteceu de fato, separar o que é verdade do que é, é, do que é ficção, o que é verdade da versão. É, a, a versão é o que nós estamos vendo aí, os vídeos que nós estamos vendo Verdade é que é uma área sensível da nossa população É uma área com as faculdades federais, com as, as escolas Que influi o dia a dia do cidadão E, inegavelmente, também há né, uma ideologia diferenciada E nós temos essa liberdade, cada um pensa da forma que, que desejar O que não pode é o um Ministério estar privilegiando qualquer ilícito E, por enquanto... É, o que há é que um pastor A, um pastor B, alguém influenciava na liberação de recursos. E quando alguém tem um poder que não é o seu, um poder emprestado, é, ele acaba oferecendo, às vezes, vantagens indevidas para que este ou aquele processo, os processos de Brasília são demorados, documentação, liberação, o recurso é o mesmo. Então, a priorização, vou atender este, não vou atender aquele. Então, tudo isso está sendo apurado neste momento é, nós da, da, da frente parlamentar estamos também acompanhando isso de uma forma muito séria. Vamos aguardar, alguns defendem que o ministro se afaste até que seja apurado, tudo isso. É, ainda não há essa sinalização, o ministro deu uma recuada, deu uma sumida. Né? É, tudo isso vai ser apurado, não tenha dúvida nenhuma. Hoje vivemos num mundo que qualquer ato, qualquer pessoa que você atende, qualquer... É, é, Ofício que você envie, ele, ele está no mundo virtual ou no mundo real, ele aparece. Se houver essa alegação for comprovada, não tenha dúvida alguma que o ministro vai cair e vai acabar tomando. É, esse rumo. Agora, se também provado que ele não teve esta, esse posicionamento, porque às vezes alguém fala em nome do, do, do ministro, alguém fala em nome da gente, alguém promete em nosso nome não, pode ir lá que eu sou amigo do Jeff, eu sou amigo do Fábio ele, você vai dar entrevista na rádio porque eu sou amigo dele, e a pessoa às vezes né, acredita, né, uma foto com você, mandamos comigo isso acontece no, neste mundo é, político que nós vivemos eu não duvido que o ministro para agradar um ok não esse aqui é comum em Brasília né quando alguém a gente vai ser atendido leva um prefeito para o ministro atender o ministro achou o prefeito esse aqui é o meu líder esse aqui é o meu uh, o meu pastor esse aqui é uma pessoa do é, é comum né o agente político ele se sente prestigiado né dura quando você chega no ministério o ministro de cara fechada não, esse aqui eu não vou atender nada não nós vivemos da política e parece-me que alguns usaram dessa influência e proximidade com o ministro para tentar tirar alguma vantagem quero crer que o ministro não esteja envolvido com isso até onde eu conheço né ele já esteve conosco aqui né antes de ser ministro né quando ele nem sonhava em ser ministro eu uma padaria real esses dias em contato com ele nos lembramos né você tem uma foto ele esteve aqui ele não era ministro nem sonhava em ser ministro né ele exercia a atividade dele na cidade de Santos, e disse, você lembra que eu estive lá em Sorocaba, uns anos atrás, e a gente procurou no arquivo de fotos, e realmente nos encontramos, nós comemos uma, uma coxinha aqui na padaria, nós tomamos é, um cafezinho, né? Ele falou, poxa, eu gosto muito de Sorocaba, né? Então, quero crer, eu vou dar a ele esse benefício da dúvida que ele não tenha cometido nada errado, e espero que não, porque se for, ele vai pagar pelos seus atos, né?
0: Deputado, mais uma vez o nosso muito obrigado pela presença ao vivo aqui nos estúdios da Cruzeiro FM prestando contas, falando diretamente com Sorocaba e a nossa região, nossa audiência também para quem tá fora de Sorocaba e acompanhando pela internet. Importante estar conosco aqui, viu, deputado?
1: Eu aqui é agradeço a oportunidade, agradeço a você, Sibeli, você, eh, Fernando Guimarães que nos marcou aqui esse, esse, esse bate-papo, né, o Fábio Andrade, você, meu amigo, parabéns a vocês pelo grande trabalho de divulgação, é importante esse tempo que temos, né porque uma campanha eleitoral dura 45 dias, e aí você vai ter 2, 3 mil candidatos, e aí o que se ouve é assim, não, você tem que conhecer bem o candidato. Como é que você vai conhecer um candidato em 45 dias? Não entra lá no site dele e vê as propostas dele, ninguém faz isso. Ninguém faz isso, ou é por alguém que indica, ou é por um trabalho que você conhece, que o senhor falou, ou acompanhamento nas redes, as redes nos aproximaram mais do eleitor... Ele sabe o nosso trabalho, sabe que estamos aqui, onde estaremos daqui a pouco. A agenda que temos, que ela é extensa. Então é importante demais o rádio, é importante demais esse meio de comunicação. Eu sou radialista, amo demais este meio de comunicação. Quero parabenizar né, o nosso presidente da Fundação Cultural, o Alexandre Latuf, em nome dele, todos os diretores dessa emissora, funcionários, colaboradores, patrocinadores, por que não? Porque... Os colaboradores mantêm abertas também essas portas, o rádio, para que a gente possa ouvir. Um abraço a todos, Deus abençoe, vamos em frente. Nós cremos um Brasil melhor e faz parte do nosso trabalho lutar para que isso aconteça. Um abraço a todos e Deus abençoe.